0: Nadie es perfecto Nacho Arias
1: Yo toco el ukelele y también canto También canto esto? Bueno, no tengo una gran voz Pero esa tampoco es una gran orquesta Yo estoy en ella porque voy huyendo
2: les voy a contar algo. La invitada que les voy a presentar ahora es una de esas personas que deseas encontrarte en la vida. Creo que todos los que tenemos ya una edad y algunas generaciones más jóvenes la conocen de sobra y como poco conocen su nombre. Les voy a confesar una cosa. Siempre que leía, eh, la escuchaba o veía una entrevista, me despertaba la admiración. Lo que yo sabía de ella no era mucho más que cualquier otro que la identifique por lo que a ella y a su madre les pasó hace ya casi tres décadas. Pero cuando me he puesto a preparar esta entrevista... Solo puedo decir que es todo un ejemplo de resiliencia, de superación, de fuerza en mayúsculas. Esa capacidad de saber adaptarse positivamente a situaciones adversas. Estoy deseando que nos cuente cómo después de, con tan solo 12 años de camino al colegio con su madre en el coche, este explotara y le dejara sin piernas, además de mutilarle tres dedos de una mano. Irene Villa... Es un placer tenerte en este programa Ojo, Muchísimas gracias,
3: encantadísima Para mí es un
2: privilegio, te lo pues confieso Igualmente, uh -huh. yo encantada Bueno, sabes, eres la persona más valiente que he conocido Lo, bueno, que, lo que te pasó a ti, Muchas siendo gracias. una niña de tan solo 12 años Y tener la persona que tengo delante de mí Madre de tres hijos, campeona paralímpica, escritora, periodista, psicóloga Uf, creo que vas a tener que pasarme tu dieta ya
3: Va Vamos a ver... Eh... Yo creo que cuando te pasa cuando eres pequeño, es que la gente, yo creo que, le, se me, vamos, que enseguida alucinó con nuestra respuesta porque era una cría desvalida, desprotegida, porque los niños es como la infancia, generan más cariño, sí. compasión por eso, porque les ves como todavía sin armas pero a la vez yo creo que es algo positivo, el que todavía no te hayas hecho unos esquemas mentales rígidos, como cuando eres adulto, el que no seas tan inflexible como luego a veces nos hacemos, o cuando estás abierto a todo, te adaptas a todo, yo creo que, que es la mejor, el mejor momento para, para aprender a andar sin piernas, para aprender a mover una silla de ruedas, para aprender a, a superar cualquier cosa en la vida, luego cuando te haces mayor cuesta más, yo a la que admiro muchísimo que además la gente cuando la conoce me dice, "Ahora entiendo todo, es mi madre", porque ella tenía cuarenta años y le, y además a ella le faltó no solo una pierna, sino también el brazo derecho, que eso es lo que más se usa. Y encima cuando eres diestra, ella pues para pintarse, vestirse, ayudarnos a su hija, a su otra hija y a mí Imagínate, ella sí que fue alucinante Un ejemplo de resiliencia, como tú has dicho mm. De superación, de energía positiva Y tuvimos la suerte de tener ese ejemplo en casa Nada más
2: mm. Hoy quiero que tu paso por este programa No sea para hablar exclusivamente del atentado Que creo que ya todos conocemos Y que tristemente recordamos con los aniversarios En las últimas semanas que nos han vuelto a consternar Y encoger el corazón A pesar de haber pasado ya 20 años Pero que todos tenemos grabados en la retina Como el asesinato de Miguel Ángel Blanco o los secuestros de Ortega Lara y Cosme del Clos, mm, sino lo que quiero es ver el lado positivo, el cómo se supera una tragedia como la que os ocurrió a tu madre y a ti. Hay que tener una fortaleza casi sobrehumana de Wonder Woman, ¿eh? tan, tan de moda ahora. ¿Te sientes identificada?
3: La verdad es que hay que amar la vida, nada más. Yo creo que siempre puedes ver la vida como, como un milagro, como un regalo, como algo maravilloso que agradecer y que disfrutar y exprimir, o puedes ver la vida pues, como una condena a la que has venido a sufrir y a, a compadecerte, a autocompadecerte y, y a lamentarte de lo que te ha ocurrido. Todos tenemos tragedias en nuestra vida, todos, absolutamente todos tenemos algo que superar. Y lo puedes ver de, de cualquier forma. Yo creo que, que en mi caso lo único distinto fue solamente ver lo positivo, uh -huh. solamente ver lo bueno y agarrarme a, a ese hilo de vida que tenía en un principio que después se ha convertido en un alucinante uh -huh. iris, haz de luz, o no sé cómo llamarlo, uh -huh. pero ha ido creciendo ese puntito de luz al final del túnel que, que afortunadamente vi, gracias también a toda la gente que fue a verme, porque no te imaginas todos los que pasaron por allí, que que toda la gente no lo sabe, porque como tú bien dices, madre mía, tres décadas, me he quedado así cuando lo has dicho, pero es verdad. Fue en el año 91, imagínate, pues por ahí pasó, me acuerdo, Alejandro Sanz, por ejemplo, sin cámaras y sin periodistas y sin nada, a darme su apoyo, porque había leído que, que yo era fan total de él, de su primer disco, claro, es que recién empezaba su carrera, recién empezaba, ya hablo como argentino, como mi marido, que acababa de empezar eh, su carrera, pero luego fueron también un montón de actores, actrices, Maribel Verdú, me acuerdo que también fue a verme... Bueno, muchísima gente de cruz y raya, que hoy en día, pues fíjate, Mota, súper amigo mío, que es patrono de mi fundación, además, de hecho, pues allá fueron también a hacerme, a hacerme reír cuando empezaban también su carrera, en fin. Muchísima gente, jugadores de baloncesto, de fútbol. Ese, ese cariño, pues dio su fruto. Y uh -huh. es verdad que yo siempre digo que el apoyo social es fundamental, por eso animo a la gente a contar lo que te pasa. Uh -huh. Cuéntalo, porque alguien te va a ayudar seguro. Hay gente que se vuelve eh, más hacia adentro, incluso enfadada con el mundo, es que no tengo amigos, es que, es que a lo mejor tampoco tú te abres o te dejas ayudar. Yo, como todo el mundo se enteró de lo que me pasó, pues ahí tenía a un regimiento echándome una mano. Pero si tú lo cuentas también lo que te pasa, estoy segura de que uh -huh. recibes esa ayuda Muy tan bien. importante.
2: Irene, ¿perdonar es sanador? ¿Has sí, perdonado? Por
3: supuesto. Yo creo que eso es el paso número uno para tener una vida plena. ...y feliz... ...y yo entiendo a la gente que me dice... ...yo no perdono ni olvido... ...les comprendo perfectamente... ...porque a mí no me han matado a nadie... ...y yo doy gracias a Dios... ...porque está aquí mi madre... ...que podía no estarlo... ...se podía haber desangrado por el camino... ...y está aquí... ...pero claro... ...cuando te han asesinado a alguien... ...pero sin embargo pienso... ...que si tú perdonas... ...es que... ...es algo positivo para ti... ...vas a poder... ...sanar tu corazón... ...nosotras bastante teníamos con... ...habernos amputado partes del cuerpo... ...como para que también amputas en nuestro corazón y precisamente el hecho de no perdonar significa vivir con una parte de tu corazón amputado.
2: ¿Cómo recuerdas tu infancia posterior al, al atentado? ¿Cómo fue?
3: Pues muy querida, muy rodeada de gente, que eso fue importantísimo en el instituto que fue terminar el octavo de GB en, la, en el hospital. aprobé todo, afortunadamente, entre junio y septiembre, estudiando muchísimo y haciendo los trabajos y con mucha ayuda. Y, y empecé el instituto, como todas, nueva, en un colegio, en un instituto nuevo. Y la verdad que cariño. Yo creo que cuando tú no ves la discapacidad, al final a la gente se le olvida. Yo no sentí como mucha gente me ha preguntado, ahora que está tan terriblemente de moda eso del bullying. ¿Y tú alguna vez notaste, sentiste? Digo yo, jamás en la vida, vamos. Se ha mm -hmm. metido na nadie conmigo, al revés. Me ayudaban a, a irnos a comprar el bollo. Y me acuerdo que había que ir un poco lejos. Y bueno, pues tú qué quieres, yo te lo compro. Dame el dinero, que yo te... Te hacían favores, no sé. Yo creo que es lo lógico mm -hmm. y lo normal. Que la sociedad se ayude.
2: La primera entrevista, creo que toda España estábamos pendientes de vuestro estado de salud, fue aquí en esta casa, concretamente, en Antena 3, con Nieves Herrero. Vamos a escucharlo, vamos a recordarlo. A terrorista Ay, Eta
4: ha perpetrado tres
2: atentados casi simultáneos.
5: Madre, hija, maría. Jesús González, de 40 años, e Irene Villa, de 13, acababan de salir de su casa en la calle Camarena y se dirigían al colegio de la pequeña cuando la bomba adosada a su coche estalló junto a otras dos escuelas.
6: Estaban en dos hospitales distintos después del atentado terrible que sufrieron. Fue bueno, maravilloso
7: poder ver a mi hija, que no había manera de verla de otra forma. No sabía nada, ni lo supe, hasta que no llegué a verla al hospital, tampoco supe lo, lo que le pasaba, porque no lo pregunté.
3: Yo quería llamar a mi madre cuando me enteré de lo que me pasaba, ...para que ella me ayudase... ...rompieron el teléfono... ...para que mi madre no me viese... ...no me escuchase llorar... ...que ella perdió el brazo derecho... ...y la pierna derecha... ...yo iba en el asiento de copiloto... ...claro, al ver esas amputaciones... ...la cara derecha, la parte derecha... ...el ojo no lo podía casi abrir... ...ella pensó, a mi hija la han asesinado... ...y nadie se atreve a decírmelo... ...y cuando se enteró de que yo estaba viva... ...y encima me vio... ...aquel encuentro, reencuentro mágico... ...gracias a la televisión... ...fue algo de verdad inolvidable... Nos dio una fuerza increíble.
6: Dejo todo para que María Jesús hable con su hija Irene, que se encuentra en la planta décima del hospital... Gómezulla, también en Madrid Adelante, cuando quieras María Jesús Ahí tienes a tu hija
7: Hola mi niña, Ay. hola cariño mío Pero si sí estás guapísima ¿Tú también? ¿Qué tal estás? Muy bien, cielo mío, tengo unas ganas de verte que me muero Yo también Ay mi niña, qué guapa mami Hija, te quiero muchísimo cariño Yo también te quiero sí. muchísimo y Tengo muchas ganas de abrazarte y de besarte Y yo, qué guapa estás Tú sí que estás guapa amor mío ya se me ha curado las heridas un poco A mí también, cielo Ya sí. nos queda poquito sí Ya verás como nos vemos prontito, ¿vale? Vale Te quiero Y yo también te quiero muchísimo Dios mío, tengo unas ganas de verte,
6: hija ¿Cuál es la máxima ilusión de, de Irene? ¿Qué te apetece?
7: Yo lo único que quiero es recuperar el curso y viajar Y estar con mi madre siempre, siempre La puedes dar un beso, ¿eh? Seguro Ay. que le llega, seguro
6: que le llega ¡Mi vida! ¿Me
7: ves? Sí, te estoy viendo
6: Cariño es que quiero abrazarla, pero de verdad. Irene, ahora que tienes ahí a tu mami, también pensaste que tu mami no ¿Tu había... Tu madre,
2: otro ejemplo de superación. Bien. Emociona, ¿eh? Yo me estoy emocionando. Ay, Están cayendo es lágrimas te... a Irene y yo me estoy emocionando también.
3: Mira que lo he escuchado veces, mm. pero es que me emociono. Y ahora que soy madre, pues más todavía, ¿no? Claro. Escuchar a ella. Hija, pero es que quiero abrazarla de verdad. Es que mm -hmm. quiero estar ahí. ¿Cómo estás? Qué emocionante, mm. ¿eh? Y yo que claro lo tenía. Yo quería sí. probar el curso y, ya, ya. y viajar. Es lo que te digo, es que al final es como tú veas la vida, la puedes ver como lo peor que te puede pasar en esta vida te ha pasado y entonces eres una desgraciada y tiras la toalla y solamente te queda ese papel de víctima y de pobrecita de mí o decidir que tu vida empieza y vas a recuperar lo que hacías y luchar y bueno, con otro uh -huh. mecanismo, como mi padre siempre decía, tú mismo y tu mecanismo. Y cuando el mecanismo se rompe, pues búscate claro. la vida y ya está.
2: Como decías antes, otro ejemplo de superación, de fortaleza, de la que siempre hablas con la persona que te dio toda esa fuerza que tienes, María Jesús. Buenas noches.
7: Hola buenas, ¿qué tal?
3: Pero bueno,
7: cariño. Uy, María, ¿qué te veo, Pero te oigo. Qué y
3: sorpresa.
7: Ilusiones. Estoy emocionada, cariño.
3: ¡Oh, mami, qué sorpresa que yo no lo sabía. ¿Qué ibas a entrar tú por ahí. Bueno, he estado eso, llorando ahora mismo. que no
7: lo supieras, por favor. Yo también, ¿eh? Cada vez que oigo esto me emociono.
3: Yo me, me emociono, emociono muchísimo muy. porque sí. fue, fue un momento clave para las dos uh -huh. de, sí. de resurgir, sí, 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 de saber sé. que estábamos bien y que nos íbamos a recuperar. Y bueno, vernos las caras, aunque estuviésemos hechas polvo, llenas uh -huh. de heridas, fue algo, la verdad, muy importante.
2: María Jesús, eh, tu hija dice que ha aprendido mucho de ti, pero ¿tú qué es lo que has aprendido de ella?
3: Pues
7: todo, yo he aprendido a vivir la vida con ella a la vez porque hemos nacido el mismo día, decidimos un día que habíamos nacido el, el mismo día y entonces le hemos aprendido todo juntas, desde la infancia hasta la adolescencia, muchas cosas. Mi hija es muy inteligente, bueno, eh, sabe, ¿sabe? Amor eh, de madre. Bueno, no, no es amor de madre, es de verdad, ¿eh? ella sabe eh, separar lo que no la no la no le sirve en la vida eso y coger sí. todo lo bueno eso sí. y eso es eso es vital es que es lo más importante es que eso es la vida entonces bueno. Más que, que inteligente, inteligente,
3: inteligente emocionalmente. Eso sí, inteligencia emocional que no falte nunca, porque aquí sí. no hemos venido a sufrir, ni a llorar, ni a desperdiciar los eh. días, ni los momentos, ni, ni tampoco estropear momentos uh -huh. preciosos y maravillosos por, por, no. por, por la tristeza, por la culpa, por la ira, por la rabia. Todo eso sí que he aprendido yo a desecharlo uh -huh. y a no perder ni un segundo y ayudar a otras personas también a manejar todas esas emociones negativas, que por eso de hecho estudié psicología después de haber hecho comunicación visual y y humanidades porque creo que, que es importantísimo a la psicología positiva, el, el no dejarnos llevar por, por emociones que solamente te hacen sentirte mal a ti y a los demás, estropear relaciones, parejas, familias, pues encontronazos que no vienen a cuento. Todo eso se puede evitar y mm. se puede evitar ¿cómo? Pues controlándote, conociéndote y, y, bueno, y siendo feliz y sonriendo mm. siempre eso es importantísimo esto
2: que hemos escuchado es un vídeo que pones en todas tus conferencias siempre ¿no? y, y a la, la gente es me que imagino que llora. se emociona bueno también. todo el mundo, todo el mundo
3: llora, llora pero es que hasta yo que estoy en el mm. escenario que dices madre mía la de veces que lo habré puesto este vídeo cómo es posible que yo también me emocione y ahora también lo acabas de poner y me he puesto mm. a llorar pero porque es que fue un momento mágico yo a la gente le digo que es que eso eso es lo que realmente mueve motiva mis, mm. com mis conferencias son de motivación y siempre digo lo mismo es que la mayor motivación es el amor es que no hay nada más poderoso que eso para todo, para tu trabajo para, para ser feliz para y no te hablo del amor de pareja porque en este caso, fíjate, es de una madre y una hija, hablo de, del amor a quien tengas todos tenemos que tener a alguien a nuestro alrededor, a, a tu pareja, a tu amigo a tu hermana ese amor es el que va a mover el mundo, el que mueve montañas el amor a, incluso a tu compañero de, de trabajo también lo bien que salen todos los trabajos cuando uh -huh. hay ese buen esa buena sintonía, ese buen rollo, ese cariño. Eso es lo que hace la diferencia en tu vida, que tengas amor o que, o que no tengas amor. Y, y yo creo que la clave es esa.
2: La verdad que una de las cosas buenas, tiene muchas cosas buenas esta profesión, pero una es poder crear esos momentos, como hizo sí? en, en su día nivel Herrero, ¿no?
3: Pues sí, pues absolutamente de acuerdo.
2: Creo. Nieves, muy buenas noches
3: Otra sorpresa
6: Hola, muy buenas noches, si sí puedo hablar Porque estoy oh, madre nieves. a punto bueno, de echar aquí En
2: el vídeo estabas llorando Literalmente, te estabas secando las lágrimas
6: Bueno, de en la el emoción, video y no es ahora, para menos Ahora mismo, o sea, yo Es que me emociona Pasarán otros
3: 20 años, Nieves Y seguiremos no llorando con esto De verdad, de verdad no que puedo, sí No puedo,
6: no puedo, porque es que me emociona verte Qué fuerza tienes tú, tu madre eh, qué, qué importante es en la vida. A veces uno cree que pones el micrófono y ya a otra cosa. No, eh, para mí fue importantísimo conoceros, sois formáis parte de mi vida y... ¡Caray!
3: Es y que no tenés... nos hagan llorar,
6: por favor, que yo estoy aquí también llorando. No, es que, es que for... eh, de verdad fue como una luz en mitad de un camino donde uno puede estar haciendo un montón de cosas, eh, te pierdes las audiencias, tal. No, no, fue una luz de decir, este es el camino. El triunfo de la vida. No, el triunfo de la vida y la gente luminosa. Es que hay gente luminosa que pasa cerca de nuestra vida y nos nos llena de luz, y este ha sido tu caso, Irene, y, y, y María Jesús, o sea, habéis iluminado a todos los que nos hemos puesto cerca vuestro, entonces, es maravilloso, y, y nunca os estaré suficientemente agradecida por haber dicho que sí a aquella entrevista a la semana de, de, de una cosa horrible, y lo transformasteis en, en un acto de amor, o sea, es que yo todavía... Es que no, no lo entiendo. Imagínate
3: sí. si te estaremos agradecidas a ti, que fue que la primera vez que nos pudimos ver, eso fue un resurgir nuestro. O sea, es que a partir de ahí dijimos, ya está, no ha pasado nada, ¿verdad, mami? ¿Tú cuando me viste?
7: Te agradecemos un montón porque yo la quería ver, claro. Y no podíamos estar en, una en un sitio y en el otro, no podíamos. Un milagro! Yo creo,
6: María Jesús, que no, no imaginabas que tu niña lo bien que estaba porque la viste... ¿La viste su sonrisa, su carita? Claro, y, le vi la cara. Yo no
7: sabía cómo estaba. ¿eh? Hasta que no la fui a ver al claro, a a
6: hospital, no claro. lo supe.
4: Y yo Pero creo que a, a, ella que, a
6: ella
7: le pasó claro, igual. le pasó igual. Claro, seguro. Yo lo único que, que lo que quería saber era lo que supe a los dos días, que estaba viva Y entonces ya yo era una mujer feliz. Lo claro. demás, pues bueno. Y ya cuando la vi, con esa cara angelical, con esa, con esa sonrisa, con esa... Bueno, yo qué sé. No sé. Es que no sé cómo decirte. Fue, pues eso fue un milagro para
6: mí. Fue. Ay, Dios mío. Eh, no me lo agradeceré nunca. Lo que es
2: Nieves, digo yo sí. que qué trabajo, ¿no? Conseguir, conseguir. ¿Cómo, ¿Cómo se fraguó todo?
6: Pues aquello, pues se fraguó eh, directamente yo yendo al hospital y hablando con los familiares con abuelo, y de repente sí un abuelo maravilloso. ...que me llevó a María Jesús... ...y María Jesús dijo... ...ah pues sí...
3: ...es que mi madre no conoce el no... ...pero claro, en este caso muchísimo menos... Claro. claro ...porque era para ver a su hija... ...claro que dijo, por supuesto...
6: ...pero el previo, el previo hasta que llegué a María Jesús... ...pues era, claro, la gente no estaba para entrevistas... ...la familia estaba... Mmm, ...muy conmocionada... ...como estábamos el resto de los españoles... ...y entonces, pues de repente fue el sí... Y, y bueno, pues eso nos nos iluminó y nos disteis muchas ganas de vivir, porque realmente yo cuando eh, tengo un momento malo, inmediatamente pienso en las dos y digo, pero bueno, si pero yo puedo con esto, claro que puedo, si si, si María Jesús e Irene pudieron con aquello vamos, esto no tiene ninguna importancia y se lo digo a todo el mundo cuando alguien tiene una enfermedad cuando alguien tiene un momento malo profesional, cuando les digo pero pero vosotros sois conscientes ¿por qué no leéis el libro de Irene? porque es que yo creo que tu libro tendrían que
3: reeditarlo sabes que mucha gente me dice exactamente eso, <risa> sí, muchísima sí, gente sí. me dice, no sabes lo que me has ayudado sin conocerte sí, porque yo verdad. decía, si ella ha podido yo también puedo y la verdad que claro. eso para mí, imagínate si es Maravilloso, porque es mm, el, la sensación de misión cumplida, que por lo menos sí. eh, pueda yo también hacer algo, ¿no? Con todo esto que pasamos, que sirva todo aquel dolor que sirva para algo bueno y positivo, que es de lo que nos hemos encargado tanto mi madre como yo todos estos años, que bueno, por lo menos mismo, merezca la pena.
6: En fin, quiero arrasar, voy a salir a la calle a decir ¡aquí estoy! Porque es que me, me, me llenáis de, de ganas de vivir y, y, y de verdad sois, sois maravillosas. Y, y vamos, qué suerte tuve en conoceros y en haber seguido vuestras vidas así de forma paralela, haber estado en tu boda, Irene, Ay, eh, haber estado en, en momentos importantes sí. y, y no sé, os han dado tantos premios que yo creo que he estado en casi todos o me he perdido algunos seguramente, sí. pero ha merecido la pena y ver tu crecimiento personal, cómo has ido eh, formándote, cómo nos... No sé. María Jesús, que ya tienes... Yo también me siento madre, que lo sepa.
7: Te comprendo perfectamente un poquito. Solo un poquito, pero bueno,
3: te la dejo. Como dice Juan Pablo, tengo muchas suegras, dice él siempre. Dice, a mí todo el mundo me echa la bronca y me dice, no te la lleves, Argentina, y él dice, pero si que no me la voy a llevar a ningún lado, señora. Dice, parece que tengo un montón de suegras. Pero bueno, lo lleva bien, lo lleva bien.
6: Claro, claro. Qué bonito, qué bonito. ¿No sabes lo que te agradezco este ratito? Y, Igualmente,
3: Nacho.
6: En fin, eh, de verdad, ha sido para mí precioso reencontrarme con, con mis dos amigas. Mis casi dos... de la
2: familia, amigas no, casi, sí. casi de la familia. <risa> ya, ¿no? De la familia,
6: claro que sí. Yo desde claro luego sí. así, así lo siento y la pena es que uno siempre tiene mucho trabajo y, y eso no te deja ver lo esencial, ¿no? Y, y para mí es esencial saber de ellas... El, el, el conocer a todo su entorno, a esos, a esos niños maravillosos y, y a esa familia estupenda. Es que si tú tienes que pensar en una familia mmm, de libro, la familia de libro es, es es la de Irene y la de María Jesús, es de libro. <risa>
3: ah, ¡Qué bonito, por Dios! Eso, pues sí, muy bonito, pero claro, con todas sus, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es verdad claro, que, claro. que siempre sacando lo positivo a todo.
6: Claro. Nieves, Bien. muchísimas Bien. gracias ¿eh? por, Chicas, por estar con besazo. nosotros. Nos tenemos que ver dentro besazo, de nada. Dentro
3: de
2: nada Nieves.
6: Os quiero un montón. Gracias por vuestra luz. A ti. Gracias por vuestra luz, un beso, hasta siempre
2: un Hasta siempre, gracias hasta María Jesús, muchísimas gracias Te mando un Muchas beso muy fuerte, ha sido un muchísimas
3: placer Ahora te veo, cielo, te, te, te quiero, te quiero Yo también te
7: quiero Hasta luego, al cielo
2: Bueno, otra de las cosas por las que no puedo dejar de estar sorprendido Irene, es tu capacidad física Alguna vez he subido a las montañas de mi tierra Allí en León a esquiar a San Isidro y reconozco que he estado Más tiempo en el suelo que de pie, pero tú No solo esquías, perfectamente Porque te apasiona este deporte, que has competido Consiguiendo medallas en las Paralimpiadas
3: no, para limpiadas no, en España, los campeonatos en España, en España perdón, sí, no. que la gente, claro, no es para limpiadas, pues fíjate que, que el, el equipo de la fundación también nació en el año 2007 y queríamos ir como locas todas a Vancouver 2010, pero claro, llegó Vancouver 2010 y todavía estábamos muy verdes. Y las competiciones, además, no solamente tienes que saber esquiar, sino que tienes que tener puntos como en esquí normal, que son puntos FIS, para, para nosotras son puntos IPCAS. Pues yo esos años estuve esquiando mucho, compitiendo mucho, incluso en Europa, y conseguí puntos IPCAS para ir a campeonato de Europa, y bueno, buena posición. Y cuando ya nos proponen, algunas del equipo, irnos a vivir a Vieja, que es donde está el equipo paralímpico, para poder competir en unas paralimpiadas, ¿Qué pasa? Que me caso y me quedo embarazada. Así que yo después de haber tenido ya toda la tarjeta eh, internacional para competir y todo, haber pagado las tasas, haber hecho todo el, el desembolso que eso significaba y mi equipo también haber apostado por mí, pues resulta que, que se quedó ahí. que mi marido se alegró muchísimo porque viendo las Paralimpiadas de, de 2014 en, en casita, tranquilos con nuestro bebé, ...vimos que todas las mujeres se lesionaban y se caían... ...y bastantes lesiones ya nos hemos llevado nosotras... ...como para un mundial que, que a veces es más complicado... ...a lo mejor la nieve, el trazado... ...así que yo estoy contentísima de seguir en mi equipo... ...y de competir, pero a nivel como mucho Europa... Uh -huh. ...copa del mundo ya... Que no es poco... Es, es que no es poco, es eh, poco eh, que no es poco... <risa> ...pero Copa bueno. del mundo son palabras mayores... ...tenemos ahí a una maravillosa paralímpica que es Úrsula Puello... ...que la verdad que ha dejado, le falta una pierna... Y ella se deja la piel en cada carrera.
2: Eh, habéis sido, además, eh, junto a tus compañeras, las primeras del mundo en poner en marcha el esquí alpino adaptado, ¿no? A través este de la fundación Es el primer equipo del también. mundo,
3: exactamente. Que sí. Eso es
2: importante, allí sí. en Granada, ¿no?
3: Sí. sí, Teresa Silva fue la pionera y, y nos creó, vamos, las que sabíamos más o menos, ya te digo, uh -huh. se creó el equipo y ya llevamos 10 años. Estos han sido los últimos campeonatos ahora en Baqueira y muy contentas, sobre todo, de que animar a la gente a la competición, y pese a todo, las, las carreras, o sea, pese a las también las caídas y las lesiones que, que les queda. Sí, pero bueno, tú tienes
2: también ahí, creo que un disco. Unas eh, cuantas, eh, sí. Unas cuantas, tengo unas cuantas un disco caídas. de titanio
3: en la C6-C7, eh, se me salió el disco, por una hernia cervical que tenía. Y la verdad que eso fue bastante complicada la operación, porque si no te lo hacen bien, te puedes quedar tetraplégica. Y yo decía, bueno, virgencita, que mm. me quede como estoy, que yo creo que ya tengo mi dosis ya cubierta ¿no? por, por esta vida y bueno, afortunadamente salió todo maravilloso, yo por eso a los médicos les tengo, vamos, en un pedestal en un altar, porque para mí son mis ángeles en la tierra y me han curado no una vez, sino un montón de cuantas. veces y tengo uh -huh. que darles las gracias por, por mi calidad de vida también y por todo
2: ¿Qué tal con las compañeras de, del esquí?
3: Pues mira, ahora hemos quedado porque bueno, cada una vive en una ciudad y, ¿Cuántas sois? Y somos ocho, pero una, por ejemplo, no es catalana, otra es gallega, otra es de Andaluza, hay dos, y otra es de Madrid, y hoy hay una también de Francia. Entonces, para reunirnos a veces nos cuesta.
2: Con la de Madrid me sí. imagino que más a menudo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Esther. Esther, buenas noches. Venga
3: ya. Hola, cariño. Esther. Estás sorpresándome, Ay, la, tampoco me la esperaba no. yo. Ay, madre. Qué ilusión me
8: hace oírte, Ay, haber oído a tu madre... Toda, y a, 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 a nieve, las palabras tan bonitas y nada, la verdad que te quiero con locura
3: bueno, y... es que esto es recíproco y mira si antes he llorado también ha sido por ti Esther que lo sepas, ¿eh? por el Ay, triunfo de la vida yo siempre digo que tenemos ángeles en la tierra que además de nuestros médicos es gente que también nos indica el camino y nos da ...esa palabra en ese momento exacto... ...bueno, pues Esther Peris es uno de estos angelitos... ...y, y que nos ayuda a, a todo el equipo... ...pero no solamente al equipo de esquí... ...sino a todo el, a todo el mundo. Sí, porque general. tú eres otra luchadora también, ¿no, Esther?
8: Pues eh, sí, yo a Irene la conozco precisamente eso... ...empezando a aprender a esquiar... ...que no es fácil, es es complicado esquiar sentada... y ...pero la verdad que las ocho chicas... ...que conseguimos esquiar de forma independiente allí estuvimos y, y conviviendo
3: y conviviendo en el Además, car de Sierra no Nevada,
8: es, claro que no es solo el esquí el entrenamiento sino que era pura convivencia, ¿verdad Irene? sí por entrenamiento, en
3: convivencia y la verdad que momentos eh, maravillosos que a mí me encanta recuperar, aunque ahora sea madre, porque es como volver a tu adolescencia, ir ahí, yo lo llamo el internado, ¿verdad? El centro de alto rendimiento sí. de Granada, lo llamo el internado porque a veces es como que no puedes hacer otra cosa, aunque ahora ya que tenemos un poco el listón un poco más bajo, ya no estamos en, en esos años en los que queríamos ir a la paralimpiada y tal, ahora ya nos lo tomamos yo por lo menos, que soy madre, más tranquilamente, pues se disfruta muchísimo más.
8: Pero he de decir, y que lo diga todo, el mundo, que Irene es una esquiadora súper potente, buenísima, <risa> haces unas angulaciones buenísimas que yo nunca he conseguido hacer. Venga, ya. Y que eres una máquina, tía, que todo lo que te pones lo haces bien, que sí, que Mira sí. Qué Bueno, yo creo que la cocina es lo único que Mira, se es, es verdad, más. eso se me
3: resiste yo te iba a decir yo, algún tiene
2: que tener. Venga, vamos a empezar a descubrir aquí cosas. El otro cosas, día me reía con la mi cocina marido nada.
3: justo me, siempre él siempre se mete conmigo por eso, porque dice, no, pues no cocina, señora, porque cuando todo el mundo le dice, qué mujer tienes esto, lo otro, no, señora, no se crea que es tanto, no solo todo lo que parece, todo lo que reluce que no no cocina y es verdad que no me lo propongo vamos que no lo hago porque no quiero lo que hacía era el tiramisú ¿verdad Esther? buenísimo sí, sí. eso sí es ver, lo que me propongo que
8: es cierto que cuando te pones te pones y te sale
3: pero el otro día me pequé con Juan Pablo y digo a que te vas a enterar que te puedas cocinar que no veas y me ha dicho vale vale venga a ver Son si es unos correcto.
8: anfitriones, los mejores
3: anfitriones que he conocido yo en mi vida. Claro, es que teniendo Juan este marido que es cocina un... que te mueres... Madre mía. Pablo,
2: bueno, ya está para las dos. ¿Qué ha supuesto el deporte en vuestras vidas a pesar de, de, de esas barreras? Barreras que muchas veces nos ponemos nosotros, pero que no existen. Para vosotras no existen, ¿no?
3: Bueno, Esther,
8: a brutal mí... el deporte. Voy a hablar yo primero, que luego sí. Irene es la que habla divinamente y que, como dice su madre, es súper inteligente. <risa> <Métalo a hablar. risa> y es verdad, pero sí es inteligente porque tiene una madre súper inteligente, súper súper guapa. Irene ha heredado todo <risa> ello. Pues a ver, para mí el deporte, la verdad que fue, era un reto, era un reto personal decir: Yo esto lo voy a conseguir. Y ha sido cabezonería el decir. Porque a mí, yo físicamente no soy fuerte y me costó mucho aprender. Pero una vez que aprendí, la sensación de, de bajar una pista tú sola, el que el aire fresco te dé en la cara a toda velocidad, el, el ser capaz de, de coger una curva, adelantar a, a, a mis mi chicos o a mis amigos que van de pie y decir es que voy tan deprisa o más que ellos. Y, y me ha servido incluso como seña de identidad. O sea, yo cuando quiero un poco presumir eh, ante la gente, eh, lo que digo, digo, es que además, es que yo esquío. Claro, y la gente pone una cara, es que no se lo creen. Claro, te ven en la silla de ruedas y, bueno, pues con movilidad reducida y que, que es cierto que la vida es más dura y, y necesitas más tiempo para hacer todo. Entonces, claro, cuando dices que esquías y que bajas pendientes y que compites y que, pues la verdad que, que la gente, pues... Eh, es un punto muy muy a favor nuestro el haberlo conseguido y, y disfrutar con ello y luego además eso haberse encontrado. En la vida, gente pues tan maravillosa como Irene y el resto de compañeras.
3: La verdad, ¿Verdad eso, eso ha sido maravilloso. El, el, el haber convivido, el conoceros, es que eso ha sido lo mejor de, de la Fundación sí, también. Es final, verdad, las, sí. las relaciones que luego han salido de ahí, el amor. Yo, de hecho, conocí a mi, a mi marido en un evento de la Fundación también, haciendo deporte adaptado en el Parque Juan Carlos I. Y, y el deporte, que te voy a contar? Pues es que es fundamental para nosotras, porque es que nos ayuda a tener una vida... ...mucho más fácil más calidad de vida pues para por ejemplo Esther subir la silla y bajarla pues claro. es que eso si no estás en forma, no en forma te cuesta nada. un mundo para subir un bordillo, algo tan tonto como es eso para salvar una barrera y en mi caso para ponerme las prótesis, para andar y para no cansarme, pues tengo que estar en forma obligatoriamente, y ahora con tres hijos que te voy a contar claro, uh -huh. si no estoy en forma con los tres niños que tengo que coger a uno de un brazo al otro del otro brazo, que Esther dice pero cómo puedes, verdad, sí, es verdad. en tu casa el otro día con
8: mucho
3: orgullo que soy la madrina del, chini, del, del número. Ron de
8: Gael, del rubio del, del,
3: del equipo. Del guiri, que parece de verdad, ¿eh? Parece, ¡Qué mono! Es, parece, son los dos super argentinos morenos y el del medio es como... Eh, le llamamos el guiri porque es rubito, con, con ojos medio claros y, y ella es la madrina, la flamante madrina y yo estoy contentísima porque... Porque es verdad, pero pero mira lo que nos toca, ¿verdad? También. Bueno, y a sí. ti con tus sobrinos, que, que nos salen sí. los superpoderes, aunque tengamos una discapacidad. Cuando tienes que arrear con los niños para arriba y para abajo, es que puedes. Y lo uh -huh. sorprendente de
8: ellos también, que a mí me ha pasado con mis sobrinos cómo se adaptan a una silla de ruedas. Uh -huh. Saben perfectamente qué movimientos... Siendo muy chiquititos, ¿qué movimientos puedes o no puedes hacer? Si les puedes coger, yo por ejemplo no los puedo levantar del suelo hasta mis piernas, pero ellos buscaban la forma de ir trepando por la silla y subirme subirse en las piernas, como hacen los tuyos, que los he visto sí, sí, es que es subirse alucinante. con una facilidad. Sí,
3: bueno.
2: Muy bien, que... pues Esther, muchísimas gracias por haber estado también este ratito Muchas con nosotros gracias, aquí. gracias, Esther, que me
8: muchísima ilusión, sorpresa. Irene, que hayan pensado en mí para este homenaje. Yo te Joder. quiero con locura, Juan Pablo, igual Igualmente. a tus niños y a tu madre, que al final estos años me siento como un miembro más de vuestra familia.
3: Pues claro que sí, lo eres y Serafín y toda tu familia. Carine, Así que un besazo fuerte. para todos. O cariño. O cariño. Ay, bueno. Es que, claro, es uh -huh. que jo, lo que hemos aprendido, a mí todo el mundo me dice, lo mejor de. Bueno, no, cuando no. Yo misma lo digo, ¿no? Lo mejor de lo que me ha pasado es la gente especial que he conocido. Porque es verdad que a veces uno vive en una vida pues, muy estresante, con las prisas, el trabajo. Lo bueno de tener una discapacidad es que exprimes la vida porque te encuentras por el camino eh, luchadores, eh, campeones de la vida que han superado pues, un cáncer, una discapacidad, una, un accidente, un atentado y de pronto es gente mucho más feliz que lo, que lo es el resto de las personas porque como vives como mucho más consciente del regalo, del regalazo que es vivir, pues eres más feliz y, y yo de verdad que tengo que agradecer eso, la gente maravillosa que que he conocido precisamente también gracias al, al deporte adaptado.
2: Bueno, eh, la tecnología, las prótesis, han avanzado mucho, me imagino, sí, todo este mal. tiempo y ayudan, ¿no? Sí, y desde
3: las primeras prótesis que tuve, imagínate, pues ahora ya, eh, bueno, la tibial sigue siendo bastante arcaica, pero la femoral, tengo un tornillo en el fémur donde engancho la prótesis y la verdad que desde que tengo eso pues mucho mejor, porque tengo muy poquito fémur y antes la pierna la perdía. O sea, uh -huh. era si tenía una, que sentarme en una, una superficie un poquito más bajita de lo normal, una silla más bajita, un coche más bajo, adiós pierna. O si me cogían brazos, a lo mejor me, me acuerdo alguien, pues adiós pierna, en fin, que, que ahora pues no, no la pierdo gracias a este tornillo y tengo más calidad de vida también, uh -huh. aunque también tiene tam sus problemas, que si la infec las infecciones, en fin, todo es ventajas y desventajas pero la vida es así
2: tú en el bolso habitualmente lo que aparte de lo que lleva una mujer pueden ser un pintalabios que, que por cierto es muy coqueta porque se ha pintado justo antes de empezar sí, la sí, entrevista yo, antes muerta, y antes cuando hablaba de los niños llevaba los niños llevas eh, la funda del móvil es la foto de, de, de tu familia
3: de los cinco claro es que jo, es lo más mm.
2: bueno que decía que aparte de pintalabios y demás llevas la un, llave Allen la llave Allen para para, para, para
3: ajustar desajustar ¿no? quitar poner claro la caja de herramientas como mm. me decía un amigo cuando estabas estaba mm. A ti, para, a ti para conquistarte o para tal, en vez de, en vez de hacer un striptease, tenían que sacar directamente la caja de herramientas, ¿no? Para desmontarte y te digo eso. Bueno, Exactamente.
2: Vamos a hablar de la fundación. ¿Cómo la pones en marcha y cuáles son los, los objetivos?
3: Pues mira, eh, fue mi marido, la verdad, el que insistía, insistía, porque yo en mis conferencias pues siempre hablo de lo importante que es el amor, eh, las actividades, eh, el moverte cuando tienes una discapacidad o cuando no, la integración, el... El, bueno, la visibilidad de las cosas maravillosas y, y de las actitudes positivas y de las fortalezas, un poco como lo que queríamos hacer con nuestra fundación. Él fue el que dijo, esto hay que, bueno, hacerlo, institucionalizar... Estos valores que siempre transmites a la gente que además a la gente les cambias la vida dice porque tú no te das cuenta, pero yo veo las reacciones del público dice y es que salen completamente eh, cambiados como con otra luz en sus ojos como con otra ilusión otra motivación entonces bueno pues una fundación que además de transmitir estos valores positivos pues también tengamos proyectos para ayudar a la gente en la integración tanto laboral como a través del deporte que a través del deporte fue también la fundación también quien me que me animaba a ello Teresa Silva decía tienes que crear tu propia fundación porque sí y yo pero si ya está esta que es la tuya y yo te ayudo y yo te traigo gente porque a mí me escribe mucha gente que pierde una pierna las dos por un accidente de tráfico y yo les derivo a ellos para que hagan deporte que esquien monten en bici el descenso de sella... y ella insistía no 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 tu fundación y mi marido también digo pues más pues venga y la verdad que, que estoy encantada porque tenemos proyectos nuevos ...y por ejemplo el otro día en Palma de Mallorca... ...pues ver a los chavales síndrome de Down... ...haciendo actividades y luego dándoles una medalla... ...cada vez que le decíamos su nombre... ...salían con los brazos en alto y llorando... ...y de la emoción con la familia... ...y digo madre mía... ...y luego para la gente que no tiene ninguna discapacidad... Ese evento también es que les toca el corazón, les toca el alma, o sea que al final son cosas que, que nos que ganamos todos, yo creo, la sociedad y luego además también dar visibilidad y también proyectos que tenemos muy patentes como es la flor dulce de Navidad, que ya tenemos eh, gente importante que quiere venderlo, moverlo, empezamos vendiendo mil flores de Navidad en 2014 y siete mil, no, seis mil o por ahí eh, este año. Madre mía, o sea, y el año que viene Sí, sí, sí. El año que viene se prevé más, más más puntos de venta, más gente con discapacidad trabajando. O sea, que muy contentos. Mm. Y todo por mi, mi marido, que como buen argentino, y bueno, y como buena persona emprendedora y tal, siempre piensa más allá y mm. en grande. Y, y él fue al que se le ocurrió todo esto.
2: Nunca es demasiado tarde, princesa, es el título de uno de tus, de tus libros. Tienes unos cuantos, mm -hmm. tres carreras... Y hay otra persona que ya conoces y que he querido que también estuviera aquí, Ay, ya madre, que es compañera es... en la Fundación Antena 3 y de la que puedo decir también que la asocio a la palabra felicidad absoluta, siempre sonriendo, siempre también positiva. Ella también ha publicado un libro contando su experiencia que creo que conoces muy bien, que es Lari, el tesón de una sirena y acaba recientemente de publicar otro libro del que también vamos a hablar. Lari, ¿cómo estás? Sí, buenas pues noches. Nos estar aquí. Qué la
1: placer. verdad que Lari. Sí, es que por eso nos llevamos es tan bien, ¿verdad? Nos, sí. nos llevamos fenomenal y además nosotros siempre hablamos de tornillos de encajes de espumas <risa> es Viden muy
3: paralelas curioso. pero lo tuyo tiene muchísimo más bueno. mérito porque es verdad que el, el, al final los miembros superiores al final son los que más usas los miembros inferiores vas en silla de ruedas y punto no pasa nada pero los miembros superiores que, le, que es como Lari que la tía se maneja con sus brazos de una forma no sé alucinante eso sí que para mí es una admiración absoluta. Ya te lo he dicho con mi madre que es verdad que ella con, con una mano se apaña, pero tú... Pero todo se puede, ¿verdad, sí? Todo Pirene? se puede.
2: Os voy a decir que hace más falta más gente en el mundo como vosotras, con ese, <risa> con, 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 con ese espíritu de, de, de superación y de, y de olvidar la palabra adversidad, ¿no? Pero Porque si te das esta, cuenta, pero cuál, cuál, cuál es
3: la ¿no? clave. Mira, Lari, ¿cuál es la clave? Pues la sonrisa. Pues como, como tú.
1: Es que al final es eso. Sí, es que Todo es se reduce a es eso. Tan, es tan fácil y tan simple como sí. eso. Uh -huh. Yo creo que lo que decía Irene, ¿no? Es la, la actitud ante la vida, la sonrisa y el, y el darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Yo me considero experta en darle la vuelta a la tortilla. A mí también me pasa lo mismo, que mi, mi, mi pareja es muy buen cocinero, yo soy pésima, pero yo digo, bueno, yo sé por lo menos darle la vuelta a la tortilla en, en estos casos, ¿no? En, en ver la parte positiva, en, <risa> en rascar, ¿no? En aquello que te, que te asusta o que te molesta o que cuando ves a una persona que no te encaja muy bien, empiezas a rascar un poquito y siempre encuentras un tesoro y, y te llevas muchísimas sorpresas. Y es que hay gente tan maravillosa. Mm. Eh, bueno, pero es que a nuestro alrededor, mm. eh, es verdad lo que decía antes, eh, eh, yo creo que Nieves, no que hay gente hay gente con luz, pero también hay que estar dispuesto a, a ver esa luz, porque yo creo que hay más luz de la que pensamos.
2: Mm. ¿Qué pensáis cada vez que os levantáis, de, que comienza un nuevo día? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Cómo, cómo os levantáis?
1: Pues yo pienso en, en qué voy a aprender. Igual que cuando me acuesto me siento feliz porque he aprendido un montón de cosas y me imagino uh -huh. que Irene, que conoce tanta gente, que tú que, que, que viajas y que tienes una vida tan agitada, yo creo que todo eso al final cabo es es lo que te alimenta, ¿no? Y yo pienso en eso, ¿no? Es decir, bueno, es un nuevo día, voy a aprender un montón de cosas, voy a tener un montón de experiencias y sobre todo el dejar tu semillita, ¿no? El dejar la sonrisa, una mirada, una caricia, un, un escuchar a alguien. Yo creo que eso es fundamental y que a veces se nos, se nos olvida.
2: Me gusta mucho lo de la palabra de sirena, porque tú también sí, en ocasiones la has dicho, te has bueno, identificado con un una sirena y es y qué bonito, ¿no? Uh -huh. Qué bonito.
1: sí. Bueno, yo creo... Yo, la verdad es que yo no sé cuándo empecé a pensar en, en eso, ¿no? Cuando la gente me preguntaba cuando era pequeña, bueno, ¿y, ¿y por qué no tienes brazos? ¿y por qué no tienes una pierna? Y yo empecé a decir, bueno, pues porque en otra vida he sido una sirena. Yo como veía que eso hacía gracia y encima, bueno, me sentí identificada porque me encanta el mar, me encanta estar debajo de, del agua, me es siento la... como en casa... Pues la verdad es que me he quedado con esa fantasía y quién sabe ¿no? si hay algo detrás de uh -huh. eso. Y el otro día, escuchando a Irene en una conferencia en el MAPS, que fue la primera vez... Irene y yo nos conocemos desde hace muchos años, pero sí. es verdad que nunca te había escuchado y me encantó. Tienes que ir a una conferencia, Nacho, de Irene, porque sí. sales realmente lleno. Nuevo, ¿no? Y me encantó porque contaste una anécdota eh, que, que tus niños ¿no? te habían comentado algo de, de una sirena. Digo, mira, ves otro, otro vínculo que tenemos más, porque, porque es bonito, es bonito que... Que la gente encuentre el porqué a las cosas, ¿no? Y de, y de esa manera tan fantasiosa y tan de niños, como el ver a, a su madre como una sirena, ¿no? Cuando está en la bañera, cuando está desmontada, como dices tú, claro. con, con patis, ¿no? Me dijiste el otro sí, día. Sí, con patis
3: o sin patis. Yo no. de vez en cuando hago un simpa, que es estar sin, sin las patis. Claro.
2: Que por cierto, hace de muy poco. Recientemente uno de tus niños te preguntó por qué no tenías piernas.
3: Claro, sí, sí. El de cuatro, bueno, que acabo de cumplir cinco, pues nada, pues le tuve que decir casi la verdad. vamos. Casi que tuve que llamar a mi marido porque me quedé un poco en blanco y él dijo, claro hijo, es que no ves que a mamá a veces le dicen que valiente eres, pues es que mamá y la abuela sobrevivieron a un ataque y están aquí vivas. Y entonces se quedó tan tranquilo, dijo, ah, Ajá. vale, y siguió jugando tan tranquilo y vamos, que no... No le importó, pero lo de las sirenas es verdad que yo siempre lo he dicho, porque en, el, en la playa la gente inconscientemente a ti te mirarán mm. también. Claro, uh -huh. todo el mundo mira. Uh -huh. Me quito las piernas, me desmonto y voy ahí dando saltitos al agua. Y claro, pues es que eres foco de todas las miradas, que a mí no me sienta mal porque sé que es inevitable, yo también seguro miraría. Entonces decía, pues me voy a hacer una cola de sirena para que me miren ya, pues como dicen, hola, qué bonita, como cuando iba uh -huh. con las piernas tatuadas de, de agua que la gente me miraba porque molaban un montón las mm. prótesis de agua.
2: Qué complicado, ¿no? ¿Cómo somos la sociedad de, 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 de mirar, de... Pero es normal.
3: De entre distinto, comillas, bueno, puede ser. a la Ari le es pasará todos A mí los le pasa días. lo mismo que a ti.
1: Yo, yo también miraría y, de hecho, cuando ves a alguien diferente, dices, uy, ¿cómo se apaña? ¿Cómo? Y de repente piensas... Curiosidad pues a veces igual, también. igual, que cuando me ven a mí hacer algo, dicen, madre mía, ¿cómo, cómo escribe? Uh -huh. La naturalidad de los niños a mí me encanta, ¿no? Eso, eso que Los contabas. críos son los que A te... mí cuando estoy con niños cuando, por trabajo en la Fundación A3 Media vamos a hospitales y, y los niños siempre me preguntan tres cosas. Y una vez que esa Hacían su curiosidad sobre esas cosas, ya, no ya se normal. olvidan. Es cómo te peinas, cómo te pintas los labios, que yo siempre los labio, llevo los labios rojos, y cómo escribes. Una vez que saben cómo haces esas cosas, ya bueno pues te, te aceptan ¿no? en, su, en su tribu. Y es, es maravillosa la inocencia de, de los niños y con esa naturalidad que yo creo que a veces vamos perdiendo sí. cuando vamos madurando. A mí me preguntan siempre también por la mano, es que sí. además como se fijan tanto, porque el adulto
3: es como que lo ve todo, yo esto mm. lo estudié en psicología, ve toda la persona, pero los niños ven como a trocito a trocito de tu persona. Entonces, es un escáner. Falta. Eso no es un escáner este absoluto. Claro, entonces te ven que te faltan tres dedos y te lo dicen. Y ya yo siempre respondo, ¿por qué no hacen falta? ¿No te has cuenta que estos dedos no hacen falta? el tercero, cuarto y quinto y, y todos empiezan a hacer así, a hacer cosas con la pila claro. y entonces dicen, es verdad, no hacen falta estos tres dedos y yo me parto de risa o cuando vas en las piernas, ¿no tienes piernas? Yo claro que sí, pero además se deja en casa porque si no se me llenan de arena. Es muy divertido.
1: Sí, Entonces es, se quedan así como... ¿Ah? Es bonito el preguntar y el que te pregunte, pero también es el cómo, ¿no? La actitud en, en sí. cómo te preguntan, cómo, cómo te abordan, cómo... El,
3: pero pues, todos pero Con ese sentimiento, y claro. los padres se mueren de vergüenza, ¿eh? también te lo digo. Sí, claro. Porque yo siempre digo que no te preocupes, de verdad, <risa> que es normal. Es que mis hijos también preguntarían. Y lo ay, perdona, es que el niño ya ves que no sé qué. qué. Es lo más bonito. Digo, bueno. no pasa nada. Es lo más normal.
2: <risa> Hablando de niños, que acabas de, también de aprovechando que estás aquí, vamos a dejarle sí. un... Sí, huequito, es que un huequito, que es tu es programa, hijo, claro. que, que acaba de sacar un libro. Más de 150 juegos para ir, divertirse dentro y fuera del hospital... Porque que sonrían también es urgente ¿no?
1: y es un libro además que quiero regalar a Irene para que uh -huh. sus niños jueguen este verano en la piscina sí, la verdad es que ha sido precioso siempre que, que se escribe un libro ¿verdad Irene? es, es, es un es, hijo es como un hijo es un, es un tesoro porque pones ahí todo tu, tu buen hacer tu, tus pensamientos tu tiempo tus emociones y la verdad es que este es un libro muy especial porque como yo pasé de pequeña tanto tiempo en el hospital uh -huh. y me aburría tanto es lo que, más, uh -huh. lo que peor recuerdo o sea, el peor recuerdo de los hospitales más que las perrerías que te hacen es de, de los momentos de aburrimiento y, y porque afortunadamente ahora han evolucionado muchísimo las zonas de pediatría y me siento orgullosa de formar parte de esa, de esa corriente no de que los hospitales sean más acogedores para los niños pero cuando yo estaba en el hospital eran muy aburridos sí. así que para mí ha sido muy especial el poder escribir un libro con juegos para que los niños puedan estar entretenidos y para que cuando venga la visita o la enfermera pues en vez de hablar de la temperatura de si has hecho piso o caca o si has tenido fiebre pues que puedas compartir un juego de unos segundos de unos minutos y que puedas llevarte esos momentos positivos de, de tu paso por el hospital. No, no es que me voy a
3: comprarlo, porque vamos, te voy a decir No, no, es una que cosa. te lo voy a regalar. Es que a mí me encanta, me encanta eso, como los cuentos, como todo eso, porque yo soy anti-tablet, porque veo a todos los niños y me pongo negra, porque el mío, en cuanto está un ratito con el móvil, con la tablet, es que le cambia la el, el, el actitud y le cambia todo, es que se enfada y se, se pone tontito, como le digo yo, digo, ya estás con la tablet ya estás tontito, así que fuera el
1: libro de Lari y fuera las tecnologías que nos ayudan <risa> a trabajar a los a mayores pero a los críos les atonta
2: Qué trabajo más bonito también, ¿verdad?
1: Fascinante, Qué fascinante. Yo también. me siento muy, muy afortunada. Yo creo que las dos somos muy afortunadas, ¿verdad, sí, Irene? La verdad. Y que se sí. nos nota. Y
2: yo, <risa> y yo me siento muy afortunado de teneros al lado también. Quédate aquí, quédate aquí, que Ay, ya claro. estamos terminando. Claro. Y quédate aquí con, con nosotros. Para mí es un placer. Bueno, gracias, Lari. ¿Te encanta viajar, Irene? Encanta ¿Te encanta viajar. la comida japonesa?
3: Me encanta también,
2: sí. Y te chifla la música. También. Me han dicho que cuando te pones a escribir creo que tiene que haber un silencio en casa casi sepulcral, ¿no? Ah, se te lo ha dicho mi marido. ¿Cómo que... te apañas con tres peques en casa para que haya ya, silencio?
3: Pues mira, es que ahora mismo no tengo ningún... No tengo... Escribo mis columnas y tal, pero quiero escribir un libro y es imposible con lo, el pequeño. Uh -huh. Pero en septiembre van a empezar ya los tres, colegio y guardería. Que te estaba diciendo que con esta canción, que me emocionó muchísimo, que tuvimos un premio precioso en Ciudad de la Raqueta y cantaron esta canción, bueno, y yo... Me emociona un montón y digo, a ver si ¿sí es otra sorpresa que esa también, los secretos o algo. No, ya más sorpresa ya no, Nacho, no, porque no, si estamos no ya
2: terminando, da estamos terminando. un paro el
3: corazón. Ya. Bueno, creo que, creo como, acho, que ¿te tenemos una música? última
2: llamada. No. Creo que tenemos una última llamada. Juan Pablo, ¿qué tal? Ay, ¿Cómo madre. estás?
3: ¿Cómo estamos? El que faltaba,
9: amor. <risa> hola, Lari hola, Nacho, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? hola, guapísimo.
10: ¿Cómo
1: andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien, aquí encantada, bueno. con la otra bueno. sirena. Tienes
9: que, que usar gafas de sol ahora ¿eh? Porque con tanta luz totalmente, que en este estudio, Estoy totalmente
2: candila, de acuerdo complicado. contigo Ay,
3: Como buen argentino Es que tiene siempre complicado. salidas para todo Maravillosas oh, qué lindo.
2: Bueno, oye, cuéntame, ¿cómo es Irene?
3: Ay, ¿Cómo madre. es Irene?
9: Es, es mágica Es una mujer mágica Que siempre está bien Que siempre le viene bien todo eh, Que siempre ayuda A todo el mundo Que no ve el lado malo de nadie eh, y, y que a todo le encuentra el lado y la parte para disfrutar y ser feliz. Se nos cayó un techo una vez de casa porque se inundó la cocina por un caño que pasaba por arriba y ella dijo: Ah, bueno, no importa, mañana viene que arreglan.
3: Ah, pero el otro día era el bautismo de nuestro
9: hijo. Ya, teníamos casa nunca pasa nada, de esa es mi frase. Nunca hay problema, nunca hay problema.
3: Bueno, y además es que mis hijos lo, lo han aprendido y eso me encanta, porque cuando algo se cae, algo se rompe, pero no pasa nada. No, no Mami, pasa bien, nada. No, no sí. claro que no, por supuesto que no pasa nada. Así es? Que bueno, es verdad, nunca pasa nada.
2: Lo vuestro creo que fue un flechazo, ¿no? Creo Más que, lo de él. Creo que se encanta lo, sí, lo, de, lo de él, de Juan Pablo. lo costó, lo sí. costó. Creo, costó. Que fue, que, creo que fue un flechazo y para vosotros el parque, Juan Carlos I, que decías antes, es muy especial. Me imagino que sí. sigue siendo muy muy Especial, sí, ¿no?
9: por supuesto, sí, sí, sí la verdad que conocimos? fue ahí donde fue ahí donde la vi, donde pasó por una esquinita, estaba con una amiga Marisol, que es la madrina de nuestro hijo Gael hoy, y consorte con, con este, qué muñeca, ¿Cómo? me encantaría conocerla. Y me dijo, Ay, yo la conozco, y le agarré la mano y la puse delante, Irene, a mi amiga, y, y ahí empezamos a hablar. Me lo puso muy complicado, como por un mes y medio, y, y valió la pena. Sí,
3: sí, fue mucho. Para mí se me hizo eterno, ¿eh? Pero yo creo bueno. que no fue tanto, pero bueno. Se te hizo largo. <risa> no, pero es verdad que yo al principio pues era más joven que yo, que le saco cuatro años, que además era argentino, que lo siento, amor, uh -huh. pero los argentinos, o sea, mmm, a ver, que hay de todo. Y mira tú qué maravilloso eres, pero yo ya quería un español. Es que yo solo triunfaba con extranjeros y yo ya estaba claro. harta de tanto extranjero. Yo quería un español mayor que yo. Y justo, y él, y tú igual, tampoco querías... En fin... Que al final, bueno, me, me enamoró su forma de ser, su sentido del humor, que eso sí que, que adoro y amo, que está siempre de risas, y como dice Esther, un anfitrión que te mueres y simpático con salidas para todo emprendedor como te he dicho antes con nuestra fundación con un montón de proyectos también llevaba en su ADN ayudar a la gente porque eso me lo dijo eso me lo dijo mi suegra desde el primer momento que siempre le atraía la gente con discapacidad cuando él era tenista pues hacía clinics o, a, o hacía tor torneos y tal, a beneficio de los chavales, o jugaba con chavales con discapacidad, yo le decía a mi, a mi suegra de broma, hasta que se ha casado con una, también, o sea, que fíjate, se ha hecho un bien social, o sea, no solamente ayudarles a jugar al tenis, se ha casado con una. No, la verdad que, que eso también lo llevas tú desde siempre, de serie. Bueno, por suerte sí. Y eso suerte, nos ha unido sí. para no solamente nuestra familia, sino nuestros proyectos sí, no, los, con la familia. Nuestro
9: sanación. entorno de amigos y, también y bueno tenemos todo más o menos adaptado y pensado siempre siempre poder conocer gente con discapacidad que para mí son súper capacitados no son discapacitados porque eh, el caso de Lari tenemos un montón de amigos más el chico que llevó las arras en nuestra boda Doblan uh -huh.
3: puta,
9: sí. o sea, y, y Chavi Torres y David Casino, y un montón de gente que eh, Chavi Torres no tiene brazos tampoco. Y lo ves mandar un mensaje de texto por el teléfono móvil y no entendés nada. Pues como Lari, como, como, claro. Lari, como,
3: como, es alucinante. como David Casino,
9: la, la que, que, sí. no, que es 100% ciego y cocina, se afeita, viaja solo. Entonces, es, 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 conocer gente así es extraordinario. Es espectacular, así que...
2: Me imagino que te sientas tan, tan afortunado y sobre todo, claro que sí, un, un privilegiado. Sí. Eh, Juan Pablo, pues muchísimas gracias también por haber Nada, estado con, a vos. con nosotros.
9: Nada, gracias a vos por, por el cariño, porque le pusiste muchísimo cariño a... A toda la entrevista, a los preparativos de las sorpresas y todo, gracias uh -huh. a Lari. Muchísimos éxitos con el libro. Yo no me
1: esperaba eh, nada, la verdad. Y con, todo... y
9: con la función.
1: Nos vemos pronto, Juan Pablo. Claro.
2: Bueno, y claro. para despedir, tenemos que rematarlo de una más forma especial, ¿no? Ay, madre. 21 de noviembre del 78. Uh -huh. Sabes que esto es la radio y que aquí se ponían discos. ¡Hala! Ah, pues ¿Sabes qué sonaba ese día? El día que nací. El día que naciste. A ver, a ver.
3: Esto. Donna Summer Ay, ¿Te gusta Donna Summer? Sí, bueno, yo he tenido una etapa de esta música que, uh -huh. que me ha encantado
2: Pues Mark Arthur Park de Donna Summer Sonaba un 21 de noviembre de 78 Aunque yo no sé si tú celebras Dos, dos fechas de nacimiento sí. dos, cumple, dos cumpleaños Sí, de ¿no? eso
3: cumplimos mi madre y yo el mismo día En octubre y vamos a cumplir 26 años, o sea, que estamos en la flor de la vida. Y luego yo, un poquito más tarde, cumpliré 39. Pues sí. Lo decía al principio,
2: una de las cosas bonitas de esta profesión es toparte y encontrarte con gente tan especial y tan maravillosa como la invitada de hoy, Irene Villa. Oye. Muchísimas gracias por haber estado gracias aquí con ti, nosotros. porque
3: ha sido algo mágico y maravilloso. Muchísimas gracias, gracias. de verdad.
2: Bueno, despedimos a Irene, pero no nos vamos todavía, hasta las once y media estaremos aquí en Nadie es Perfecto, ahora las noticias de las 11 y luego volvemos con Mercedes Ferrer.
10: Son las 11, las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Un incendio forestal declarado hoy en Pino del Oro, en la parte zamorana del Parque Natural Arribes del Duero, mantiene cortada desde hace más de 6 horas la carretera nacional 122, la principal vía de conexión de la provincia de Zamora con Portugal. Además, las llamas. ...han obligado a desalojar la localidad de Bermillo de Alba... ...los vecinos han sido trasladados al municipio de Muelas del Pan... ...en las próximas horas se espera controlar por completo... ...el incendio en el municipio albaceteño de que ...desde el jueves ha calcinado 2.000 hectáreas... ...gran parte de ellas situadas en el Parque Natural... ...del Calar del Río Mundo y La Sima... ...durante la tarde han participado en la extinción... ...330 personas, 18 medios aéreos y 43 terrestres... ...los equipos de Castilla-La Mancha han contado con el apoyo de los servicios de Andalucía, Comunidad Valenciana y también miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Esta noche ha dado todos los datos en Onda Cero el consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo.
5: Costará mucho recuperar toda esta masa forestal, pero también es cierto que no se ha perdido ninguna especie forestal de alto valor ecológico. Creemos que a lo largo de las próximas horas el resto del perímetro va a estar con línea de defensa. Esa es la perspectiva positiva en la que estamos trabajando y yo espero que la noche también nos ayude.
10: Cataluña. El consejero de la Presidencia, Jordi Turul, ha replicado al presidente del Gobierno, Rajoy, y asegura que el primero de octubre habrá referéndum porque la gente quiere votar sí o no a la independencia. Dicho Turul, respecto al recurso presentado por el Gobierno del Constitucional, que se reúne el lunes para decidir si lo admite a trámite, el portavoz de la Generalitat menosprecia ese procedimiento.
2: Bueno, el Constitucional no deja de hacer las funciones de mayordomo de la Moncloa, esto lo sabe todo lo sabe todo el mundo, ¿no? Uh, se reúne cuando lo dice el Gobierno, a instancias del Gobierno, para resolver lo que dice el Gobierno. Nuestro objetivo es que el 1 de octubre las urnas, que van a estar las urnas, estén llenas y esto no nos distrae, hay tiempo para todo.
10: La gestión de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, encabezada por Susana Díaz, ha recibido un respaldo de casi el 95% en el Congreso Regional, al que asisten casi 500 delegados, solo 31 de ellos críticos. Durante su intervención, la Presidenta Andaluza ha exhibido su visión de país para marcar contraste con la plurinacionalidad que defiende el secretario general de su partido, Pedro Sánchez. Dice Susana Díaz, que las personas por delante de los territorios, que en el PSOE, nunca fueron nacionalistas.
6: Somos socialistas, somos de izquierda, y la izquierda ha puesto siempre a la gente por delante de los territorios, por delante de las fronteras. <risa> nunca fuimos nacionalistas, nunca lo fuimos. Y en ese debate Andalucía tiene que ser leal.
10: En Alemania, las autoridades investigan si el atacante del supermercado de Hamburgo actuó movido por su radicalismo islámico o por trastornos psíquicos en medio de la conmoción ante un ataque cometido por un refugiado pendiente de expulsión. El agresor, un palestino de 26 años, nacido en los Emiratos Árabes, mató con un cuchillo a una persona e hirió a otras seis antes de ser reducido por una de las víctimas. En Marruecos, el rey Mohamed VI ha indultado hoy a 40 presos condenados por haber participado en las protestas del RIF, pero la medida de clemencia no ha incluido a los líderes del movimiento conocido como Girak, Las protestas del RIF comenzaban hace nueve meses con la muerte de un vendedor de pescado que acabó triturado en un camión de basura en Alucemas y continuaron con reclamaciones sociales como carreteras, hospitales y empleos hasta el punto de convertirse en uno de los momentos más complicados del reinado de Mohamed VI. Noticias del Deporte, David Cabanillas. A las dos de la madrugada se juega el primer Madrid-Barça de la temporada, previo a los duelos de la Supercopa de España del 13 y el 16 de agosto. Onda Cero narrará el partido en directo después del transistor. Hablamos con el enviado especial de Onda Cero Edu Pidal, para ver cómo está el ambiente en Miami. Buenas noches, Edu.
2: Buenas noches, cinco y tres minutos de la tarde aquí en Miami. Quedan tres horas todavía para el Clásico, pero el ambiente en el exterior de este estadio ya es tremendo. Al estilo de una Super Bowl, la gente llega con mucho tiempo para preparar barbacoas, comer en familia y después ver el partido. Habrá unos 70.000 espectadores. Siguen en sus hoteles tanto el Real Madrid como el Barça. Aquí veremos hoy a los mejores. Zidane saldrá en principio con su once más titular, como Ernesto Valverde. Hoy podría ser, por cierto, el último partido de Neymar con el Barça. Habrá actuación al descanso. La organización ya avisa de que el partido puede comenzar con algo. De retraso, y como decías, después del transistor continuaremos en Onda Cero hasta las 4 de la mañana para vivir el clásico.
10: Por su parte, el PSG acaba de ganar la Supercopa de Francia al Mónaco al derrotarle 2-1 con gol y asistencia de Dani Alves. Mbappé fue titular, aunque Jardín le sustituyó en el minuto 69. Hasta aquí las noticias, siguen escuchando hasta las 11 y media. Nadie es perfecto con Nacho Arias.
5: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
0: Es perfecto, Nacho Arias.
5: Te lo dije yo, nos han descubierto, nos pondrán cara a la pared. La policía llevará al depósito dos cadáveres de mujer y al desnudarlas para hacerles la autopsia, yo me moriré de vergüenza.
4: Muchas
2: veces no podemos darle la espalda al destino. Cuando llegamos a este mundo, incluso sin saberlo. Estamos predestinados a hacer algo, a dejar nuestra firma en el espacio, lugar y tiempo, según pasan los años y nos vamos dando cuenta de que sí, que tenemos claro lo que queremos hacer y que nuestra invitada, creo que es uno de esos ejemplos de tener claro eso, precisamente, qué quería ser de mayor. Y en esta etapa en la que se encuentra ahora, con la experiencia que da la vida y con las ganas de alguien que empieza, se ha embarcado en un proyecto del cual queremos hablar hoy, porque, como decía, a pesar de haber disfrutado durante mucho tiempo de la miel del éxito, tiene la misma energía y Ilusión de quien comienza en esto En un negocio, como el de la música Que no está atravesando, por cierto, un buen momento Pero creo que ya no es cuestión de dinero Sino de vocación Mercedes Ferrer, ¿corren, como decía la canción Malos tiempos para la lírica?
0: Depende eh, habrá cosas eh, como todo en esta vida, ¿no? Eh, si haces un, un balance, eh, pues pues puede haber cosas muy positivas en el momento actual, ¿no? Es uh -huh. como, como lo quieras ver, vaso medio lleno, medio vacío.
2: Todo esto lo digo porque acabas de embarcarte en un proyecto de crowdfunding en el que, ¿en qué consiste? ¿Y por qué lo has hecho de esta manera? Para sacar
0: tu nuevo álbum. Sí. Este disco es, tiene, una impronta, tiene una impronta muy especial, ¿no? porque, porque está compuesto en México. Eso sería la, la primera característica o lo, lo primero que, que te va a llamar la atención de, de este disco. ¿no? Entonces ya, ya para empezar tiene un sello especial, hay, hay algo especial en este disco. Y luego también es cierto que los propios seguidores, eh, que ya no considero que sean fans, ya considero que son, muchos son amigos, ya, han querido entrar en este proyecto de financiación eh, alternativa. ¿no? Sabía que iba a ser un disco muy personal, muy especial.
2: ¿Esta es una manera de darle un poco una, entre comillas, patada a las, a las compañías de discos?
0: Bueno, no, yo, yo creo que no, o sea, realmente eh, se están buscando este tipo de financiaciones alternativas porque es verdad que el mundo de la música ha cambiado, es decir, ha cambiado mucho, mmm, mmm, no tiene nada que ver también es cierto que esto habría que hablar mucho ahora tampoco vamos a entrarle a, a, a tope porque eso también se, tú puedes aumentar la audiencia hay muchísimas maneras de hacerlo hay muchísimos mecanismos uh -huh. en internet también tú aprendes como artista a, a manejar las redes digamos
2: bueno y cómo va cómo va la cosa porque hace ya unas semanas que comenzaste con esto ah. una presentación que hiciste en Madrid en Delia sí, Records en eh, cómo ha ido durante todo este, este tiempo
0: eh, es muy emocionante ver que, que la gente se ha lanzado de inmediato o sea, ha sido sacar la campaña de crowdfunding y enseguida sentir la presencia de la gente dentro ¿no? Para lo que ha servido ya, a día de hoy que llevamos prácticamente un mes con el crowdfunding ha sido ya para poder financiar la, la grabación, es decir, uh -huh. la grabación la mezcla y la masterización de este disco. Esto es casi lo más importante la meta más importante es esta todo lo que venga después podría incluso hasta, hasta cambiar de estrategia, es decir, todo puede cambiar, no, no sabes cómo vas a acabar sabes cómo empiezas pero no cómo acabas, es verdad pero el inicio, que ha sido lo más importante sirve para que nos hayamos metido en estudio y ya haya grabado el disco como, como yo quería grabarlo
2: un reto sí, absolutamente totalmente. grande, ¿eh? porque no, sí, sí. Es, no es fácil no. Lo, lo que te has embarcado.
0: Uh -huh.
2: Bueno, ¿desde cuándo tenías claro que querías dedicarte a esto de la música?
0: Yo creo que, que naces con como decías, puede ser una vocación y también un talento para ello. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es una combinación de ambas ingredientes en una persona. ¿no? Yo venía un poco también de familia. Venía mi madre también, que aprendía a tocar la guitarra de ella, porque ella ya tocaba clásica y la copiaba. La copiaba viéndola tocar. Ni siquiera escuchándola. ¿no? O sea, que ya era algo que me atrajo desde pequeñita, ¿no? Y la música siempre estuvo ahí. Luego ya desarrollé estilo, lo que lo que ya se dice, no, que que, que, que ya vas añadiendo y vas eh, creando tu uh -huh. propia forma de, de hacer las cosas. Y componer canciones también fue relativamente rápido. Cantar, en cambio, fue bastante más tarde. Yo aprendí a cantar muy tarde ya, ¿cierto? <ríe> Porque no era cantante <ríe> al inicio, era más bien compositora, o sea, era más bien creaba estructuras. Eh, podía crear estructuras a través de la música y eso me di cuenta muy pronto.
2: Uh -huh. ¿Quién está en influenciado en, en la música, en lo que a música se refiere? De músicos, muchísima gente. Tengo ya que músico. es muy típica esta pregunta, eh, eh, sí, pero, eh, muy vamos, tópica, pero, pero bueno.
0: De todo, hay, hay todo tipo de influencias. Eh, muy pequeña me gustó, escuchaba música clásica eh, y me, me llamaba muchísimo la atención los románticos, ¿no? o sea que uh -huh. ya de por sí tengo una influencia romántica importante. ¿Te
2: pues, va a parecer un poco rara esta pregunta, pero... Dime qué piensas del plástico.
0: ¿Cómo que del plástico?
2: ¿El ¿Del plástico? ¿Qué piensas del plástico? ¿Qué del plástico? Sí.
0: ¿Por qué? A ¿Qué ver. es lo
2: primero que se te viene a la cabeza?
0: ¿Lo primero que se me viene a la cabeza? Pues creo que fue algo que compuse yo de pequeña algo. Uh -huh. <risa> me hizo mucha gracia. Sí, sí. Es gracioso.
2: José Ferrer, ¿cómo José estás? Es bueno, tu hermano. Y... Que decía que te sufría cuando erais pequeños, ¿no?, cantando. ¿no? Sí, es que
5: no paraba, no paraba. O sea, en cuanto descubrió la guitarra, yo no me acuerdo qué años tenía, pero es que no la soltó nunca. <risa> porque es que era constante. Sí, es un caso de, de perfecta definición. Además, es que le encantaban ya los beats de muy pequeña, de un modo que no era por fanatismo, sino por auténtico interés musical y una antena, porque realmente yo creo que era una antena que tenía que le decía, es que esto es lo mío, porque ella lo entendía muy bien. Y de hecho es una erudita. O sea, de los Beatles, de Bowie, Pring, se lo sabe todo, es una enciclopedia en andante del música.
2: Cuéntanos, háganos de dudas, ¿qué era eso del plástico?
5: El plástico, pues es la primera canción, creo, recordar. Sí, era el plástico es una barbaridad. Y a todo el que te diga... Mira el plástico... El... Mira el plástico, pues tú, es, tú un no idiota. Hagas caso. es un idiota. Tú no, hagas, tú no hagas caso. Claro, es que era muy visionaria, porque efectivamente ya, ya sabía que había que estar a la contra <risa> del plástico. A los, niños, a los niños el plástico nos encantaba, porque los juguetes claro. básicamente son de plástico. Pero Mercedes ya veía algo ahí que no. Que no. Sí, 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 sí. lo vi, lo vi, claro, que, que yo era... <risa> sí,
0: sí, sí. era habido una revolución en esa bolsa de plástico. Bueno, ¿qué...? Pero, ¿qué? No, no, te, te,
5: hablando ya a posteriori, más adelante, pues Mercedes evidentemente lo no paró y, y claro, esto la llevó a que, a que tenía unas canciones compuestas. Recuerdo un día muy, un día muy particular en España que fue el día del golpe de estado. Ese día estábamos en Parque Lagos, en un estudio de grabación, donde Mercedes, que nunca había conocido a nadie relacionado con la música, pues por unos amigos, llegamos a casa de un productor que era vecino de unos amigos, ¿no? Y cantó todas las canciones que tenía. Estaba Pablo Abraira, Así es. que estaba grabando en ese momento allí, y todos fliparon con ella. Fue como... Como que ella ya, ya, ya estaba en ese mundo y no, no acababa ni de entrar por la puerta. Y era claramente lo suyo y todo el mundo lo, lo vio. Y ahí estábamos cuando nos enteramos, efectivamente, que había habido un golpe de Estado. Y recuerdo perfectamente, o sea, fíjate que es surrealista, ¿no? Descubrir un golpe de Estado con Pablo Abraira.
4: O sea, quiero decir,
5: es que la situación es como, perdona, o sea... Sí, sí, fue muy fuerte.
2: ¿Le quieres decir algo a tu hermana?
5: creo que a mí me encanta la, la fase en la que está ahora. Artísticamente me parece que está en el mejor momento. Creo que su voz tiene ahora una autenticidad Ay, siempre mira. es muy interesante siempre es muy interesante yo yo aprendo una barbaridad y luego claro lo, lo que insisto no que tal vez tengo la la suerte de vivirlo en primera fila no y, y, y también la, el privilegio de colaborar con ella simplemente porque era su hermano y estaba en la habitación con ella muchos tío. besos
0: mua, mua, mua. Mua, 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 mua.
2: Pues eh, conociste la movida desde dentro, como parte importante de todos esos grupos y artistas que surgieron de, de todo aquello, ¿no? De toda aquella movida. Creo que es un privilegio haberla vivido desde donde la viviste tú, ¿no? Desde el otro lado, ¿no? no como el, sí. eh, Bueno, como espectadora quizás también, ¿no? Porque la disfrutaste.
0: Sí, la verdad es que yo creo que la, la, la digamos la etapa que estuve viviendo en París como estudiante fue una etapa en la que, la, la que vi un poco desde fuera. Además, todavía no me dedicaba profesionalmente a la música, con lo cual hice uh -huh. un programa de radio que, y yo conseguí hacerme con una buena colección de, de, músicas, de músicos españoles que de uh -huh. la época Radio Futura, La Unión, Mecano. Eran o sea,
2: grupos que me imagino que admirabas,
0: ¿no? También. Claro, que, la radio como Futura ya. Desde... La
2: Unión también. Sí, que conociste a gran parte de todos aquellos que siguen siendo grandes músicos y que ha dado este país. El Bosé, Rafa Sánchez, donde por cierto con este último haces un dueto en Tela de Araña y gracias al disco donde aparecía esta canción fuiste nombrada por los lectores de la revista Popular 1 Mejor Cantante de Rock Española. estamos sí. escuchando. Qué bueno.
0: Sí, esta canción fue maravillosa. Me acuerdo que tampoco pensabas es curioso este disco porque... Salió en un momento interesante de transición, ya era como el final, era los, los, el, el final de, de, de la movida, ya nos llamaban postmodernos. Sí. Era el postmodernismo, no era, no era, ya, ya era otra historia, estaba mutando todo aquello. ¿no? Entonces era interesante también porque yo creo que empezaron a ocurrir, o sea, se empezó a definir la nueva tendencia de la música española, aparte no. de la movida. Y, y, y era musicón, o sea, empezó musicón. un musicón, musicón. Entonces, las calles ya pertenece a otra etapa, es pues, como al inicio de los 90.
2: Por ejemplo, con, sí, con claro. Miguel Bosé, que te viene el concierto, con Rafa Sánchez. Con Rafa,
0: muchísimo. Con Rafa me, me he reencontrado muchas y en variadas ocasiones. Y siempre ha sido maravilloso porque es una persona excelente.
2: Rafa Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Bien. noches.
0: Pero bueno. Estoy
4: colorado aquí oyendo piropos. <ríe>
0: <ríe> ¡Qué sorpresa! ¿Qué wow. tal Mercedes? ¿Cómo estás? Guapetón, pero bueno, qué lujo que estés aquí. Igual, gracias por la bueno, gracias a Nacho por la invitación. Hombre, pues sí, la, inesperado, eh, yo no me esperaba esto. Bueno, Mercedes, que Rafa, eh,
2: yo creo que, bueno, es muy, muy, muy conocida, pero creo que merece mucho más reconocimiento del que yo creo que públicamente se, se detiene, porque es una de las eh, grandes artistas de, de esa escena, ¿no? De toda esa escena que hablabas de los 80, lo sigue siendo ahora, pero sobre todo de aquella escena de, de la movida, ¿no? De cuando arrancaban, emergían todos, todos vuestros grupos, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, a nosotros nos dejó fascinados... Y yo creo que a raíz de una actuación que hicimos así en, en, para una radio, un aniversario, después hicimos gira juntos, o sea que lo pasamos además súper bien, ¿no? Girar pues es sí. muy divertido, ¿no? Hay seguro que un montón de anécdotas que recordamos que muchas de ellas no pueden ser contadas.
0: <risa> Secretas total.
4: <risa> Secretas total, pero que la verdad es que en mi memoria han quedado momentos, vamos, muy locos y muy divertidos.
2: ¿Qué echáis de menos de todo aquello? Porque las cosas han cambiado mucho, ¿no?
4: Eh, no digo sí. ni para
2: mejor ni para peor, digo que han cambiado.
4: Yo no he hecho nada de menos. A mí el tiempo de ahora también me parece fascinante, ¿no? Estamos viviendo ya el futuro, por fin, ¿no? Y estoy fascinado pues, con toda la tecnología que nos está rodeando, ¿no? Y que incluso ha democratizado mucho la hora de grabar a otro tipo de bandas, ¿no? Cuando grabábamos nosotros éramos escogidos, ¿no? Eh, muy afortunados, ¿no? Ahora mismo se puede hacer música en casa... Ha cambiado todo. Algunas cosas no uh -huh. están también,
0: pero otras están mucho mejor. Sí, no, yo pienso así. Yo también veo un poco el vaso lleno. Quiero decir, siempre... Aparte yo creo que si eres si ya has vivido van, las vanguardias, como fue en nuestro caso, es decir, ya vivimos una época revolucionaria, porque realmente el nacimiento de todo lo que se conoce ya como la New Wave y como eh, todo todo lo que se desarrolló a nivel tendencias ya era, ya era muy moderno. ¿no? Entonces yo creo que ha sido una continuación natural también de ir, ir siguiendo buscando y, y siguiendo evolucionando funcionando, ¿no? Yo creo que, que es una consecuencia natural. Lo que pasa es que bueno, sí que hay cosas que yo creo que habrá que, eh, que mejorar, habrá que mejorar, claro, y que como que se tendrán que replantear, sí. pero pero por otro lado tienes, por ejemplo, acceso a música que antes era imposible que accedieses eh, a mí me gusta mucho por ejemplo las nuevas bandas eh, mexicanas o argentinas no me llama siempre mucho la atención todo eso y ahora pues es facilísimo acceder antes eh, eh, búscate tú un disco de Soda estéreo no o de o ahora pues que sé, me encanta Porter que es un grupo mexicano que me fascina no entonces está en Spotify quiero decir que, que y se lo puedes enseñar a la gente porque antes era imposible casi guay búscalo a ver a ver si lo encuentras y tienes suerte <risa> encontrarte algo entonces a nivel el acceso, mm. el acceso es muy rápido y eso hace que las bandas se den a conocer
2: no mm. más, no. lo decías tú antes quizás falta esa reivindicación y esas ganas de, de explotar, de decir estamos aquí ahora mm. quizás eh, con esa democratización que decía Rafa, está todo al alcance de la mano y a lo mejor no se valora tanto, puede ser
4: Puede ser pues Yo creo que, creo que hay muchos nichos ahora donde encontrar, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna de que cuando salimos había dos canales de televisión y punto. Claro. ¿Sabes? Entonces te veía todo el país. Ahora realmente que te vea todo el mundo es muy complicado, vamos. O tendrías que meter ahí mucha pasta en Facebook o, <risa> o, o, o así pues, de modo tu propio, salvo que te vuelvas algo viral. De repente es muy difícil... Eh, que todo
0: el mundo te oiga,
2: ¿no? Dicen que ahora vuelve la otra, otra vez la, de nuevo la movida. ¿Tú crees que es igual o no? no? No tiene nada que ver. Yo
0: creo que no. Yo creo que no es igual. No, no, no debería, ¿eh? Porque me uh -huh. parece que los, los revivals tienen también un, un límite, ¿no? Y es que, el, que puede haber cierta, cierta onda, digamos, nostálgica, ¿no? Que puede llamar la atención a la gente durante un periodo, pero no creo que esa sea el, la meta de un músico. Yo creo que uh -huh. en ese sentido el, buen, el gran ejemplo ha sido David Bowie, que siempre ha sabido renovarse a cualquier edad y ha conseguido hacer discos atemporales. ¿no? Es, es un grandísimo ejemplo.
2: Bueno, y después en el 91 te vas a Nueva York hasta el sí. 93. Eh, y este viaje, corrígeme si no es correcto, lo hace supongo que entre otras cosas porque conociste a Yoko Ono en Barcelona durante un homenaje a John Lennon. ¿no? Así Menudo es. privilegio. Pues sí,
0: la verdad fue, fue... A lo mejor
2: igual no para muchos seguidores de los Beatles. Eso está claro. Eso está claro que no. Pero es un privilegio.
0: No, incluso otros. para mí misma. Yo tenía un mogollón de prejuicios. A ver, eh, yo como cualquiera cualquiera que amábamos a los Beatles y yo como bien ha dicho José hace un momento no solo amaba a los Beatles es que para mí fue como está dentro de mi enciclopedia mi hmm. disco duro de tal manera que, que cualquier cosa que tú me digas de los Beatles yo voy a inmediatamente sabes, a procesarla a colocártelo a decirte incluso cuántas voces había metido en X canciones o sea entonces yo también tenía mis prejuicios ¿no? pero claro de pronto ocurrió una cosa que yo, nadie se esperaba ¿eh? ni yo ni nadie y lo que ocurrió eh, cantando de pronto en un, en un escenario lo que es ahora Rasmataz ras, ras, en Barcelona y era la Sala Celeste, y para un publicazo. De pronto, eh, dos canciones de los Beatles, ¿no? Oh, Darling y mm, I Want You. Y claro, cuál fue mi, mi sorpresa, que al acabar esta brutal interpretación, no te puedo explicar el trance en el que yo me metí. O sea, fue como algo que los propios músicos me miran y me dijeron, ¿qué ha pasado aquí? Y digo, pues la verdad es que ha sido algo muy bueno. Y claro, nada más acabar, fue una ovación la que hubo entre el público cuando lo notas y dices esto es como que te has llevado las dos orejas y aparece Yoko ¿no? y y en ese y aparece en, en ese momento de, 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 de cota altísima de emoción aparece ella se dirige a mí, yo me quedo sorprendidísima me, me abraza habla con el público sí rock and roll no sé qué tata, empieza a decir cosas tal todo el mundo flipa en colores ahí se monta un pollo del copón y cuando bajamos cuando bajamos me dice me dice me da su dirección me da su teléfono y me dice come to New York o sea, Así que estuviste
2: bien. en el edificio Dakota. Estuve en el edificio Dakota. ¡Ay, ¿cómo es? Bueno, bueno bienvenidos bien, bien, a contar. ¿Cómo es, ¿Cómo es ese apartamento? ¿Cómo claro. es ese edificio?
0: Eh, llego, llego a esa casa. Pero yo no sabía qué decir, ¿no? Era como, ¿y qué le digo? Subiendo por el ascensor del Dakota, pues nada, esto es, ya sabes, esto es International Peace and Love. Mm -hmm. You know, ¿no? Yo, Lennon, yo, Cono, International Peace and Love. Paz y amor, paz y amor internacional, ¿no? ¿Cómo es esa casa? Dime hombre, pues esa casa me, es, para me, me es para desmayarte.
2: No me imagino. Todo lo que tiene que haber en las paredes, en las estanterías, pues. música, todo, ¿no? Todo. O
0: sea, muy clean, Fotos. todo, muy, sí, sí, todo, todo muy, pero sí nada más entrar había una, una pieza eh, egipcia, eh, nada más entrar. O sea, hay que decir hay unas piezas, hay unas obras de arte que, que, no, que no creo que, en fin, no, no creo que tengan un valor, valor que se pueda aquello valorar de alguna manera. Yo creo que no tiene, eh, no tiene precio lo que hay dentro. Es completamente alucinante todo lo que pueda haber en esa casa. Y los gatos de John Lennon estaban ahí, supongo que ya no vivirán, claro. Pero todavía en esa, en esa época. Y la habitación blanca, está el piano blanco de Lennon, ahí fue un momento absolutamente... No sé cómo explicarlo, está un poquito en el cielo de los músicos, ¿no? Sería ir al cielo de los músicos, pues sí, he estado.
2: Luego vuelves a España y llega uno de tus momentos de más popularidad de tu carrera, cuando colaboras con Nacho Canao y este tema que se convierte en un éxito.
0: ...que no escuchabas esto... ...lo escucho muchísimo... ...porque um, escucho mucho los discos que hice con Nacho... ...porque aprendo... ...porque aprendo de, 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 de técnica vocal... ...básicamente yo creo que... ...para mí es muy serio el trabajo que hice con, con Nacho... ¿no? ...hay gente que lo tomara como algo frívolo... ...lo cual bueno pues que entienda cada uno... ...que lo entienda como quiera... ...pero para mí no... ...para mí fue un trabajo en el que yo me exigí... ...mucho a mí misma... Eh, es de esos trabajos que, del que me siento muy orgullosa
2: supongo que mucha gente que no conocía a la Mercedes Ferrer de antes la iba, iba a decir iba a calificarlo como la auténtica ¿no? porque quizás esto no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con lo que hacías anteriormente digo de estilo de estilo de estilo musical esto llega a ser un pelotazo en todas las radios en, en absolutamente todo y seguro que mucha gente conoce a Mercedes Ferrer a raíz de esta canción, ¿no?
0: Muchísima gente, a lo cual me siento muy orgullosa. Sí, hay una parte de mí, claro, claro que la hay. Hay una parte muy dulce en mí, que están todos mis discos además, ¿eh? Si tú analizas, incluso en mis discos más, más cañeros, llamándolo de esta manera, hay una gran dulzura, ¿no? Y una, y una gran delicadeza, sobre todo. Creo que hay canciones como Inocente Pasión, por ejemplo que responde a esa delicadeza uh -huh. en este nuevo disco también en este nuevo disco hay temas que son creo que son deliciosos es como comerte uh -huh. un, una comida exquisita ¿no? de Nouvelle Cuisine pero yo creo que eso está en, en, todo, en toda mi obra
2: No recuerdo el año de esto aproximadamente qué año fue cuando se publicó este, 97. este en el 97 sí. que vuelves además también con un recopilatorio de antiguas canciones y otras nuevas como esta Ya
0: te he querido, ya es suficiente
2: Tengo que confesarte que es una de mis preferidas, ¿eh?
0: Adiós. Es que, ¿ves? Este, esta canción para mí también está dentro de esa serie de canciones que podían... Eso, Inocente Pasión, Arte de Magia, Adiós. Canciones que llevan una... una Son películas. Son películas. Vivimos... También es una película. Entonces, por eso yo entré muy bien con Nacho a, a llevar a cabo una, toda una onda descriptiva, musicalmente hablando, ¿no? que te mete en imágenes, que te evoca muchas cosas. Te, uh -huh. te está dando, no solamente es música, ¿no? sino que hay simbolismo.
2: Bueno, y otra de las cosas que quizás mucha gente no sepa es que eres una persona comprometida, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, con la plataforma de mujeres artistas, reivindicando al pueblo palestino, además de tu compromiso con la violencia de género, participando en Ciudad Juárez de México, ¿no? En este aspecto, mucho compromiso, ¿verdad? ¿no?
0: Claro, es que hay que tenerlo, o sea, hay que decir... Esta es una sociedad, por lo que sea, eh, muy muy, muy un poco equilibrada. ¿no? Nosotros, nosotras, eh, en la plataforma defendemos y vamos buscando el equilibrio, ¿no? Eh, el, esa coincidencia eh, que hemos tenido en eh, las integrantes eh, Esmeralda, Cristina, por, por supuesto Cristina porque es la líder, es uh -huh. decir hemos seguido su Estela y seguimos siguiendo su Estela, entonces yo creo que ahí y además hay una, hay una cantante ahora que se, que se llama Estela, justamente de María y, y es verdad que hay, hay que hacerlo, es decir, hay que hacerlo por la sociedad no es una cosa... Um, no sé tienes que sentir también hay que defender el planeta los animales hay que defender todo lo que lo que lo que es más vulnerable
2: uh -huh. en la vida no nos podemos levantar con noticias como nos levantamos prácticamente a diario no de, a diario. de violencia de género aquí Así en este es. país tenemos que avanzar no, pues. mucho todavía sí ¿verdad?
0: yo creo que sí y para eso estamos yo creo que los artistas eh, conectamos con la sociedad eh, de una manera única la verdad es una manera privilegiada también y podemos servir de, de altavoces eh, un poco contra, mm. contra la injusticia. Yo creo que, mm. que eso es una labor eh, muy importante que llevamos a cabo los, eh, en la plataforma.
2: Además de Cristina del Valle, que era la que te referías, que para muchos que a lo mejor no la localicen es la cantante de Amistades Peligrosas, sí, ahora eso. ya seguro que todos la, la conocen, con Carmen París también haces esto que creo es muy interesante y me encanta. ¿Por qué? ¿Qué es para ti Madrid?
0: <risa> ¿Qué es para mí Madrid? Pues Madrid, fíjate. Aparte de la ciudad en la que he nacido, eh, es una ciudad a la que se tiene cariño. Porque es verdad que es una ciudad acogedora. Para lo bueno y para lo malo, porque hay veces que entra cualquier cosa. O sea que mm. tú dirías, bueno, pues ¿por qué es tan acogedora? Porque es que realmente no hay otra ciudad tan, tan tan open a, a este nivel, no es como que dices sí a la, a la persona que llega, sí eres de aquí y, y eso es lo que hace también que también a veces incluso te, te, te mate un poco, no tiene tiene esa doble o esa doble vertiente de, de quererla y de, y, de, y también de quererla y de quererla matar <risa>
2: Pues Mercedes, que ha sido un auténtico placer Tenerte aquí con nosotros en este en este programa
0: Ajá.
2: Y para despedirme Como despedimos a todos los invitados Yo les digo una fecha ¿Vale? Y tú me dices a... ¿Una fecha? Sí, una fecha ¿Así? 30 de mayo del 63 Bueno, pues mi cumpleaños Tú sí. sabes que esto es la radio Y que sobre todo en aquella época Las radios tenían mucha importancia Sobre todo lo que sonaba, la música que sonaba en la radio ¿Quieres saber qué sonaba ese día en la radio? Que Ostras, era número uno
0: Qué fuerte
2: Vamos a escucharlo. Seguro que muchos conocen la canción, pero que no saben que es de Jimmy Soul. ¡Wow! If you wanna be happy. Pues sí. felices claro. hemos estado de estar contigo este aquí. Qué mazo,
0: qué bueno. Muchísimas gracias, de verdad. Qué un placer
2: y mucha suerte con este, con este proyecto de crowdfunding. Ya nos irás contando. Os contaré.
0: Yo creo que el disco os va a encantar. Muchas seguro. gracias.
2: Mercedes, sí, sí. un placer. Querido Nacho. Este reencuentro, además.
0: El placer es mío. Volveremos gracias. a vernos.
2: Espero. Gracias. <risas> Y yo les espero mañana a partir de las 10 de la noche con otros dos invitados. Fernando Onega estará aquí junto a Eva María Pérez Llano, una modelo curvy portada de interview. Ahora llega el transistor con Raúl Granado y todo el equipo de deportes de esta casa de Onda Cero. Hasta mañana, mientras tanto ya saben que sean muy, muy felices.